0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: A podcast működését a Vodafone Podcast pályanéz, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. A következő epizód is Vodafone internet segítségével készült.
0: Ez reklám volt. Szerettük!
2: Itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás-szociológus-politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Itt a Pogipodcast-en már sok olyan ország sorsát feldolgoztuk, amelyik nagy kiugrás produkált, amelynek a gazdasága a nemzetközi presztízse hatalmasat emelkedett rövid időn belül, volt szó Japánról, Szingapúrról, Tajvarról például, most egy olyan országgal fogunk foglalkozni, amelyik pont az ellentétes trendet produkálta, óriásit zuhant, mint gazdaságilag, mint nemzetközi presztízsben, és ez az ország, ez Nagy-Británia. Nem is olyan régen, olyan 10-15 évvel ezelőtt, nagyjából még egy ilyen másodkategóriás ország volt, rögtön az Egyesült Államok után gondoltunk Nagy-Britániára, mint egyfajta ilyen középhatalmi országra. Hát ez már teljesen eltűnt, a gazdasága elég hatalmasat zuhant, csak egy példát mondjak, a brit reálbérek azok ma alacsonyabbak, mint 18 évvel ezelőtt, és sokkal rosszabb trendet mutattak, mint bármely hozzá hasonló országban. Tehíre sok magyar egyébként az angol nyelvtudásokán pont Nagy-Britániát választotta a munka munkahelye eh, szempontjából, kivándorlás szempontjából, és hát ők relatíve rosszul jártak, ahhoz képest, hogy más nyugati országokba mentek volna. Nem is szó arról, hogy hát ugye közben létrejött a Brexit, amit ők maguk választottak, és a felmérések szerint ma már a túlnyomó többsége a briteknek megbánta a Brexit-et, és még egyszer nem szavazná meg, csak sajnos egy elnyújtott folyamat végén, csak kilétek és ennek minden kárát megérzi ma a brit gazdaság, de akár a hét napi életben is érezhetők ezek. Szóval óriási az összeomlás Nagy-Britániában, és hát ennek van egy politikai hatása is. Ugye figyeltük, hogy tavaly nem csak uralkodó váltás volt, hanem három miniszterelnököt fogyasztottak el egyetlen éven belül, és hogyha ez nem lenne elég, ráadásul ezek az egymás követő kormányok, bár ugye mind a tóri párttól vannak, aki ezt a gazdasági válságot előállította, a konzervatívok, de közben az egymás követő kormányaik homlok egyenest egymással szembe menő gazdaságpolitikát, gazdaság filozófiát próbálnak megvalósítani. Szóval őskáosz volt a 2022-es év Nagy-Britániában. Miért? Hogy jutottak ide? Milyen filozófiák csapnak össze? Kik a szereplők? És mi lehet a jövő? Mi lehetne a kibontakozás? Vajon Rishi Sunák, aki most a miniszterelnök kivezetje Nagy-Britániát ebből az őskáoszból, ebből az önsorsrontásból? Erről vitatkoztunk 2020 22 végén a Corvinus Egyetemen az Experimental Student Capital meghívására 22 22 aki a Corvinus és az MCC oktatója, 22 következik most. A moderátor Nagy Eszter
2: az első kérdésemet, ami ahhoz kapcsolódna, hogy miért is volt szükség a miniszterelnök váltásra. Liz a gazdasági terveik között szerepelt az, hogy csökkentse az adókat, anélkül, hogy csökkenté a kormányzati kiadásokat. Ennek milyen rövid és hosszú gazdasági hatásai lettek volna, illetve milyen más elemei voltak a politikájának, ami a lemondatásához vezetett? Szóltál?
1: Hát uh, szerintem érdemes onnan kezdeni, hogy nagy-Britanniában van két nagy párt hagyományosan, és mind a két nagy párt már jó ideje ilyen konfúz állapotban van, abból az értelemben, hogy nincs egy domináns nézetrendszere egyiknek sem. Tehát mind a kettőben vetélkedés folyik a, a, a politikai-gazdasági irányvonal tekintetében. Ugye a munkáspártnál ez a Jeremy Corbyn-féle Radikálisabb-baloldali és a e, hát az ilyen blairista utód, ebből sokfajta politikus van, akik ilyen centrista, kváziliberális liberális, ilyen szociáldemokrata vonalat vinnének. Ez jelenleg a Keith és a konzervatív pártnál pedig ugye, hát egyrészt megosztja őket, ez a Brexit, nem Brexit kérdés, mondjuk azt a munkáspártot is, másrészt pedig megosztja őket, ami a kérdésben van, hogy adót csökkentve próbáljuk meg stimulálni a bajban lévő brit gazdaságot, vagy adót növelve. És hát ugye azért van egy másik oldal is a költségvetésnek, tehát hogy amikor a truss csökkenteni akarták az adókat, akkor ezzel párhuzamosan meg egyébként a növelni a kiadásokat. És született egy ilyen új vicces szó az angolban, ez a cake-izom, mert hogy ugye van az a brit mondás, hogy you can have your cake and eat it. Tehát, hogy egyszerre megeszed a sütidet, de meg is marad. És hogy ez, ugye ez tulajdonképpen az a megközelítés, amikor... Ad, ugye hagyományosan vagy olyan pártok vannak, amik adót csökkentenének, de kiadásokat is csökkentenének. Ez egy ilyen neoliberális dogma. Vagy van a szociáldemokrata dogma, ami ugye Skandinávia például... Én azt mondom, vállalom, hogy magas adók vannak, de a magas adókból sokat ruházok be oktatás-egészségügy. Most ugye ezek koherens kombinációk, de hogy az egy inkoherens kombináció, amikor mondjuk alacsony adókkal, de magas kiadásokkal akarok valamit kezdeni. Ugye Magyarországon ez volt mondjuk a Bokros Lajosnak a pártja, tehát hogyha valaki megnézi a Bokros még 18 fős pártjának a programját, akkor kbs talált találta benne de hogy itt konkrétan a Truss féle vonal az ezt vállalta be, és akkor megszületett az a kifejezés, hogy kék izöm, hogy ugye ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy igazából szerintem erről szól a vita, hogy ott is ugye a, 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 a ősi szunák féle vonal, viszont pont az ellentét. meg a Jeremy Hunt féle vonal, ez pont az ellentétét t képviseli, ők meg azt mondják, hogy magasabb adókkal kell a válságból kijönni, úgyhogy szerintem mind a két párban nagy harc folyik, nagy küzdelem.
0: Így van, egyébként azért először, először ismerjük azt, hogy mekkora teljesítmény volt ez, amit Rizstrász össze tudott hozni. Tehát az elmúlt száz évben ő volt, aki a legrövidebb ideig volt miniszterelnök. A második helyzet az Bonár Ló nevű miniszterelnök volt, aki, aki betegség miatt mondott le 210 nap után körülbelül. Uh, tehát, uh, tehát ő azért még így is több ideig, több több ideig volt uh, miniszterelnök, mint miniszterelnök. Ugye mi az alapvető probléma most, és ugye miért van az, hogy ennyire nagy, uh, ahogy ezt fogja elmondta, ennyire nagy uh, ellentétek vannak, és nem igazából egy tiszta egyetlen politika, hanem egyszer lehet beszélni és megpróbálni azt, hogy alókat csökkentük, és aztán röviden utána pedig az ellenkezőjét, a szöges ellenkezőjét, azt, hogy uh, adókat emelünk. Ugye a gond az az, hogy a, az angol gazdaságairól szól az elmúlt években, sőt, tehát igazából 2008 óta. Tehát nem tért magához 2008 óta az angol gazdaság. Ha megnézzük, hogy mikor, mennyit növekedett a GDP 2008 előtt, 10 évben és 2008 után, 1%-pont különbség van a kettő között. Tehát 2008 előtt 2,7% volt az éves átlagos GDP növekedésük, és 2008 után pedig 1,7% volt. Uh, és a termelékenységüket pedig lenyedelték, egész pontosan a termelékenység növekedési ráteját, azt pedig lenegyedelték, lene, le, 2%-ot növekedett a termelékenysége az Egyesült Királyságnak 2008-2005-10 ben és utána pedig fél százalékot a G20-ból, tehát a 20 legnagyobb, legerősebb gazdasága rendelkező országból, kettő volt, aki ezt alul tudta múlni, a görögök és, és az olaszok. Tehát egy nagyon-nagyon rossz gazdasági helyzet van, már régóta náluk, ez teljesen független egyébként attól, hogy mi történtek itt a Covid, a Brexit, vagy akár a mostani háborús időszak. Egyébként részben ez volt az, ami a brexit egy kicsit katalizálta is, tehát ugye azt érezték, hogy, hogy leszakadnak. Csak még egy érdekes tény, hogy a, a kereseteknek a reál értéke, a értéke, az angol átlagos a az angol átlagos dolgozónak, az 2020-ban átvissza arra a szintre, ami ami 2008-ban a válság előtt volt. Tehát, tehát egy hatalmas nagy gödörbe estek ők bele, és hát igazából még most sem ászta ki, és hogyha a GDP-t nézzük, akkor a GDP most sincs, a G7 közül egyedül ország, ahol nincs a GDP a Covid előtti szint fölött, tehát továbbra is rosszabb a GDP, mint a Covid előtt volt, és hát ugye, hogy mennyire javítanak ezzel, vagy mennyire pozitív a helyzet, azt jól mutatja, hogy a legutolsó négy éves GDP növekedés az negatív. Tehát ugye zsugorodott a gazdaság az utolsó néldében, nem az, hogy konvergálnának, vagy behoznák a helyzetet, hanem romlik. Emellett viszont, tehát ez mondjuk egy eleget helyzet lenne, azt mondjuk, hogy rossz a gazdaság, rossz a munkaerőpiaci helyzet, akkor toljuk, csökkentsük adókat, toljuk be a pénzt. Ugye, ez, ugye ezt, ezt a fajta támogató gazdaságpolitikát indokolná. De mi a másik fele a, a problémáiknak, ami ezt az egész helyzetet még nehezebbé teszi, az az, hogy az infláció viszont brutálisan magasnálik. Tehát a G7 ország közül a G7-es országok közül még a legrosszabb növekedésre rendelkezik az Egyesült Királyság, addig a legmagasabb inflációs ráálltával rendelkezik, 11,1% volt a legfrissebb értékük, francia országnak kb. fel akkor az inflációja, úgyhogy jobban növekszik a gazdasága. Tehát van egy brutálisan magas inflációs ráálltájuk, most nyilván persze Magyarországról lehet, hogy brutális szót azt mondjuk mi megmosolyogjuk, de, de azért az annólok nem. Tehát ők 30 éve nem láttak ekkora inflációt, mint amekkorát. Most látták, és nem, hogy ekkora inflációt nem láttak, hanem ilyen gyorsan növekvő inflációt se láttak. Tehát, tehát egyszerre van egy nagyon magas inflációnáluk, és mellette pedig egyszerre van egy nagyon-nagyon rossz gazdasági, növekedési, GDP szituáció, és erre a kettőre kell valahogy lépni. Az egyikre egyébként, ahogy beszéltünk, az egyértelmű válasz az lenne, hogy valóban próbálják ösztönözni a gazdaságot, adókat csökkenteni, kiadást növelni. Tehát ez a kékizm tökéletes lenne egyébként arra, hogy a gazdasági gazdasági növekedést azt visszahozzuk. Na de, hogyha magas az infláció, akkor ez nem működik jól. Ugye, mert ez pont az inflációs rá, tehát még jobban el fogja tolni, ugye, azáltal, hogy segítjük kvázi a, a lakosságot, segítjük a vállalatokat, azáltal, még többet fognak költeni, az infláció még magasabb lesz. És ugye, hát kvázi az én szememben egyébként a nagy kérdés az az volt most, hogy, hogy kinek játszanak kinek a focit. Tehát, tehát ők a választoknak fociznak, vagy pedig valaki másnak kell, hogy focizzanak, és, és, és Liszt Truss ő a választóknak focizott. Tehát ő azt akarta, és egyébként csak még egy fun fact, Liz Truss népszerűsége alacsonyabb volt Angliában, mint ugyanúgy az angol választópolgárok között Vladimir Putyin népszerűsége. Tehát, tehát ugye nem, nem igazán kedvelték őt, de ő a választóknak focizott, és nyilván párta, ennek a is meg volt a hatása, hogyha akkor lettek volna választások, mikor éppen a mélypontok voltak, akkor a, ugye azt mondta hogy hogy két nagy párt van. Na most, hogyha akkor lettek volna a választás, akkor a konzervatív párt az a párt lett volna, méret szerint. Pa, sose láttak még ilyet az elmúlt nem tudom hány uh, évben. Tehát, uh, gyakorlatilag ugye valamit kellett tenni, és ő elkezdett focizni a választóknak, azt mondta, hogy jó, adunk nektek pénzt, csökkentjük az adókat, uh, segítünk nektek, uh, meg segítünk a vállalatoknak, nem érdekel minket az infláció. Na de a másik közönség, akitől ő vett figyelembe. Ugye a, a piac, a pénzügyi piacok meg azt mondták, hogy bocs, minket ez azért nem nyugtat meg. És ugye az a baj, hogy még választások négy-öt évente vannak, addig a pénzügyi piac az egy másodperc reagál, és, és a pénzügyi piac reagált, és hát ugye annyira hektikusan, annyira keményen reagált erre, hogy, hogy nem lehetett mit tenni. Ugye alapvetően az volt a kérdés, milyen hatású lett volna annak, hogyha megmarad ez a politika, ez a kékezűm, milyen hatás lett volna annak a gazdaságra. Nyilván egyébként, ez, ahogy beszéltünk, még feljebb volt van az inflációt. De a gazdaságot segítette volna, tehát lehet, van egy pozitív gazdasági hatása a bérekre, a foglalkoztatásra, tehát ez a, a GDP-re, ez a pozitív hatás meg lett volna, viszont az inflációt az még fejebb tolta volna, és ugye emiatt a magasabb infláció, meg hát ugye a magasabb kockázat miatt, mert ugye azért ezt tegyük hozzá, hogy, hogy ugye 2000, tehát a mostani a költségvetési ciklusban is, még a kvartegnek, a pénzügyminiszternek a, a költségvetése előtt azt gondolta, pénz, hogy lesz a a hiány az Egyesült Királyságban, ami egyébként nem egy alacsony szám, de mondjuk oké. Okay. De amint ő bejelentett, 800 os hiányt látott, vagy tervezett a, a piasz. Egy brutális hiányt hozott volna össze, egy eleve egyébként növekfi állomány mellett. Ugye a piasz nyilván azt gondolta, hogy ez nem fenntartható így. Tehát volt egy bizalmatlanság, volt egy kockázati felárnövekedés. Az infláció is nőtt, a kockázati felár is nőtt, ha már befektetők akartok lenni, akkor nyilván ezt ez két fontos faktor, amiről mindenképp kell beszélnünk, ami azt jelentette, hogy az elváltkozásokhoz megugrottak. Tehát, ha megnézzük azt, hogy, hogy nézzük a 10 éves államkötvénynek a hozama, az angol 10 éves államkötvény hozama, akkor az három hét alatt föltornázta a háromszázalékról négy és százalékra a 10 éves államkötvény hazamat, ami azt jelentette, hogy valaki 10 éves államkötvényt tartott Angliában, akkor a gyűrésem miatt, az átladi miatt, körülbelül a tizenöt százaléka elbukta a, a pénzének. Tehát azért ez egy nagyon komoly jelzés volt a piacoknak a a részéről, és hát nyilván, hogyha megmaradt volna ez a politika, hogyha megtartják ezt az irányt, akkor, akkor arra számítottunk volna, hogy a gazdasági pozitívumok mellett, és hát nyilván a, ugye a párt népszerűségére valószínűleg egyébként pozitív alhatott volna uh, ez a kéküzüm, és uh, jobban szerették volna a választópolgárok, mint a, ami, amit majd most fognak uh, kapni helyette, hogy, uh, hogy elveszik a tortelleket és még meg is eszik, uh, vagy hát majd beszélünk erről, pontosan mi lesz, de ugye most egy kicsit a, az ellenkező folyamatokat látjuk. Uh, bár azt gondolom egyébként, hogy tényleg uh, piaci logika szerint ez a helyes, tehát uh, attól függetlenül, hogy most egy kicsit poénkodtam rajta a, a mostani út a helyes, de lényeg az, hogy uh, valószínűleg kicsit növ, nagyobb lett volna a népszerűsége, a, a konzervatív pártnak kicsit jobb lett volna a, a fogyasztói bizalmi indexet, az értéke. És Csak egy utolsó pont és aztán ment a következő kérdésre, hogy a fogyasztói bizalmi index jelen pillanatban legutolsó mérések szerint, tehát hogy mennyire bízik az átlag fogyasztó abban, ez az ő sors, az ő élet jobb lesz majd. Uh, rövid távon, mint vagy, vagy rosszabb lesz. Ugye erről szól a fogyasztói bizalmi index. Amióta mérjék ezt az indexet, azóta most van a harmadik legrosszabb érték, tehát most van a harmadik leállapcsonyabb érték ennek a fogyasztói bizalmi indexnek, iszonyatos pessimizmus mutat, úgy, hogy az első, meg a második helyzet az, az előtti, meg az hónap. Tehát az elmúlt három hónapban a három legrosszabb értéke a fogyasztói bizalmi indexnek, a, ugye a vállalati bizalmi indexek ugyanúgy nagyon alacsonyak, azok nem rekordalacsonyak, de azok is nagyon alacsonyak, egy roppant rossz gazdasági helyzetben a fogyasztóknak kedvező, vagy a lakosságnak kedvező politikát, azt a piac az megvétózta egy nap alatt, és hát gyakorlatilag ezeket váltam.
1: Szabad egy kicsit problematizálni ezt a dolgot, mert ugye az is nagyon hasznos, hogy egy kicsit ilyen storytellingbe vagyunk, hogy mi történt az elmúlt időszakban, de azért ez egy közgazdaságtudományi egyetem talán érdemes egy kis elméletet mögé rakni, hogy, eh, hogy, hogy, hogy mi a, eh, ezeknek az elméleti háttere. És amikor ugye Géz többször elmondja, hogy a, eh, ha adót csökkentünk, az dinamizálja a gazdaságot, azért szeretném ezt problematizálni, hogy ez egyfajta nézet. Tehát ez a nézet, ez a neoklasszikus főáramnak a nézete, ez ettől markánsan előtt a kénysziánus nézet. Tehát a kénysziánus nézet az azt mondja, Ugye ez a 29-es világválság kapcsán e, vette ezt észre Kénysz, hogy 29-ben e, az történt, hogy éveken keresztül nem regenerálódott a gazdaság, és akkor próbálta megfejteni, hogy miért, és akkor ő ugye a várakozásoknak a tényezőjét hozta be ebbe a képbe, és azt mondta, hogy ha a vállalkozók várakozásai negatívak, akkor nem fognak beruházni, és akkor sem fognak beruházni, hogyha egyébként adót csökkentenek. Tehát az adócsökkentő sztori ez ugye azon a logikán alapul, hogy én csökkentem az állami elvonásokkal, tehát ezt szokták úgy megfogalmazni, hogy az emberektől hagyom a pénzt, vagy a vállalkozásoknál hagyom a pénzt, akik azt majd beruházzák. Csak itt ugye hiányzik egy bizonyos pontként szerint az, hogy a vállalkozó feltétlenül beruházza-e, vagy megtakarítja, és ez a döntés, hogy beruházza, vagy megtakarítja, ez attól függ, hogy milyen az ő, milyen az ő várakozása a gazdasággal kapcsolatban. Ha azt várja, hogy egyébként nem fogja tudni eladni a termékeit, akkor nem most fog venni tőkejavakat. Akkor nem most fog fölvenni újabb munkásokat. Tehát egy kész János közgazdás számára nem evidens az, sőt, E, e, nagyon valószínűtlen, hogy pusztán azért, mert adócsökkentünk, ebből meg fog indulni a gazdaság, ha egyébként a várakozások negatívak, és ugye azon fejeztet be, hogy a várakozások rendkívül negatívak, tehát egy ilyen környezetben egy adócsökkentésnek egyáltalán nem biztos, sőt valószínű, hogy nem lenne dinamizáló hatása, kellene kellenének a pozitív várakozások, és akkor ugye ez van szembe állítva az állam szerepével, tehát az a, a kényszer alternatíva az az, hogy igenis vállalom, hogy magasabb adókkal, de elveszek olyan tőkét, ami tulajdonképpen passzív pénz és nem tőke, tehát mondjuk megtakarításokat dinamizálok és rakom be a gazdaságba, mert az állam viszont el tudja költeni, tehát az államnak az az előnye a magángazdasággal szemben, hogyha az állam mondjuk vesz egy hidat, akkor az ott el van költve. Tehát az effektíve keresletként jelenik meg, és a multiplikátor hatáson keresztül dinamizálni tudja a gazdaságot. Ott nem kell megvárni, hogy a vállalkozó vagy beruház, vagy nem ruház, mert az állam azt mondja, hogy beruház. Ez az egyik, amit szerettem volna ide még bedobni. A másik meg, amikor ugye azt mondod, hogy, hogy tulajdonképpen két felé játszik egy politikus, négy évente játszik a választók felé, ugye ez most. Egyesült Királyságban komikusan lerövidült, de, de választások nem voltak, tehát végül is nem, mert ugye választások nélkül, ugye szokták mondani vicceskedve, hogy ilyen idős fehér férfi, aki időnként összegyűlnek egy szobába, és ők választják meg a, az újabb és újabb és újabb miniszterelnököt, mert választás nincsen. De hogy egy normális rendszerben mondjuk négy évente vannak választások, akkor vála, a választók felé kell figyelni. De van egy Wolfgang Streik nevű német gazdaság-szociológus, aki azt mondta, hogy ki az utóbbi évtizedekben. Úgy a rendszer, a két választás között a politikusnak alapvetően a piacok felé kell udvarolnia, hogy sokkal több időt tölt a piacok feléval. A második, second constituency, ezt nem tudom, hogy lehet magyarra fordítani, második választói közeg, de ez nem igazán jó, felé kell udvarolnia, és ugye az Egyesült Államokban konkrétan vannak például ilyen, ilyen mérések, hogy egy, egy, egy kongresszusi képviselő, vagy egy szenátor mennyi időt tölt, ugye a, a, a mandátumának, a, a, az időszakának mennyi, mekkora részét tölti mondjuk azzal, hogy fondrézzel a piacok felé. Tehát irtózatosan meg szoktak hízni ezek a politikusok, mert naponta háromszor ebédelnek és ötször vacsoráznak, mert mindenfajta ilyen fondrézing rendezvényekre járnak, és folyamatosan azt kell nézni, hogy a különböző befektetői körök hogyan ítélik meg a az ő tevékenységüket, két választás között sokkal fontosabb a politikusnak ez, mint egyébként az, hogy mit gondolnak a választók, és akkor van egy ilyen politológiai megfigyelés, hogy a választó tipikusan az utolsó másfél évre emlékszik, tehát másfél évvel a választások előtt el kell kezdeni észrevenni a választót is, addig meg alapvetően a a, a piacra kell figyelni. Talán még a, a másik ilyen bombó, amit érdemes bedobni, amikor a Birkington-t megkérdezték, hogy e, ha majd reinkarnálódik, akkor ki szeretne lenni, gondolván, hogy ugye az amerikai elnöknél fontosabb pozíció nincsen, és akkor ugye azt mondta Birkington, hogy hát ő a, a, a kötvénypiacoként szeretne reinkarnálódni, mert ő szerint egy valami van, ami még az amerikai elnöknél is nagyobb e, döntési hatással van a fejleményekre, és ez az amerikai kötvénypiac az államkötvényeken keresztül.
0: Két, két uh, gyors uh, viszontválaszt, de egyik ezt ugye beszélünk. Alapvetően, hogy te is mondtad, ez a kék, ez az arról szólt, hogy ez a neoklasszikus meg kénysztokat egyszerre tolni. Tehát itt, uh, itt minden, ahogy a csövön kifér, kevesebb adó, de többet uh, költünk, tehát itt csökkentették, növelték volna a rezsitámogatást, csökkentették volna hogy az ingatlan uh, értékesítésnél fizetendő díjakat, tényleges adócsökkentés is uh, személy érdemelő csökkentési ott volt a programban. Tehát ugye azért, és ilyen szempontból ugye a vállalatokat mondtad, nyilván az, az a logika teljesen korrekt, ahogy te mondtad, de azért, hogyha a fogyasztónál hagysz pénzt, az a pénz egy nagy vissza fog menni a gazdaságba, az a fogyasztók azok sokkal inkább. Attól függ, attól függ hogy
1: melyik fogyasztónál, vagy a Az esetében pont az volt a probléma, hogy a gazdagoknak akart kedvezményt adni, és a gazdagok egyébként sokkal kisebb eséllyel költik el, itt volt az a, a nevét, ez az amerikai milliárdos, aki mindig be szokta dobni, hogy hát nekem két lábam van, két lábra egy, egy nadrágot tudok fölvenni, ha minden nap új nadrágot visereg, az akkor is nagyon limitált, nem tudok végtelen számú nadrágot venni.
0: Most, hogy nem minket nem vitatkozunk, mert ugye, ebben egyébként a, a, a munkáspártnak az elnök helyettese is ugye, kritizálta Trászékat, tehát mondta, hogy ez a ami ez nem működik szerinte. Én csak annyit mondok, én csak értelmezem, hogy ő mit gondol. Mondjuk
1: ez szerintem, hogy mi ez a trikodás. Mindenek ez
0: trik, az azt jelenti, hogy valóban a gazdoknak adjunk több pénzt, és aztán egyszer majd az jó lesz mindenkinek, mert egyszer azért mégiscsak. Majd lecsorog, lecsorog a gazdaságba, egyszer majd mégiscsak elköltik valahogy. Egyébként, ugye, a, tehát igen, ami kivertes oknál biztosítékot, valóban az volt, hogy leemogasadókulcsot le akarta vinni 5%-ponttal, de egyébként a legalacsonyabbat is csökkentették volna egyel. Tehát ö, ö, azért ez tényleg kicsit egy furcsa. Uh, furcsa dolog volt, de lényeg az, hogy, hogy azért mindenkinek hagytak volna valamennyi pénz, adócsökkentésekkel, uh, ezek a diéták a csökkenésével, a támogatások növelésével. Tehát mondom, ez a, a kékközömről beszéltem én is, amit te mondtál, tehát itt tudták volna, hogy a kifér, és, uh, és hát igen, valóban, ugye elméletileg a, a választók azok négy évente, vagy négy vagy öt évente, mert Angliába össze-vissza mennek, ezek a választások érdekesek, na de annyira rosszul álltak, ugye, ahogy mondtam, annyira rosszul álltak, hogy hogy sajnos most el gondolkozni azon, hogy valamit vagy csinálnak valamit, vagy kész, leeredőztek a pártot a, a, a palettáról, és, és hát szerintem ez egy utolsó ilyen kétségbeesett próbálkozás volt, hogy tartság. tartsák a, a konzervatív pártot, és valószínűleg ez nem sikerült.
2: És uh, már említettétek, hogy ugye szunak ezzel ellentétes politikát folytat, tehát uh, ne az adókat és csökkenteni a kormányzati kiadásokat. És most befektetői szemmel vizsgálva, akkor ebben végül is bízhatunk, hogy, hogy bízhatnak a befektetők, hogy visszaszorítja a válságot és az inflációt.
1: Miért befektetői szemmel nézzük egyébként? Tehát hogy engem már nagyon érdekel a kérdésben levő alapfeltételezés, hogy ezt nekünk befektetői szemmel. Miért nem mondjuk a brit választószemszögből tesszük ezt a
2: kérdést? onnan is, csak a diákszervezet célja főleg az, hogy a befektetői szempontokat vizsgáljuk, ezért gondoltuk, hogy erről beszéljünk, de beszélhetünk a másikról is.
1: Mert hogyha visszajön a brit gazdaság, akkor ez ugye alapvetően kicsit tágabb közegnek jó, mint hogy csak a befektetőknek feltétlenül. Hát szerintem ezt az előző körben végigjártuk, tehát tényleg attól függ a dolog, szerintem legalábbis, hogy, hogy a várakozások hogyan működnek. Tehát az, hogy... Lehet-e adócsökkentéssel dinamizálni egy gazdaságot, vagy állami befektetések kellenek hozzá? Azt szerintem egy mély és hosszú gazdaság filozófiai vita. Nyilvánvalóan, ugye, mi most azért már legegé ismerjük egymást, itt it, it tulajdonképpen a két álláspont ül és vitázik egymással. És valószínűleg azt fogjuk mondani, ami a a meggyőződésünk. Mind a kettő egy lehetséges út. Én nekem erősen az, az az érzésem, hogy egy olyan gazdaságban, ahol nagyon negatívak a várakozások, ott egy adócsökkentős út nem annyira jó, mint egy olyan út, ahol az állam dinamizál. És azért itt rettentő sok mindent lehet dinamizálni. Tehát nincs olyan gazdaság, ahol ne lehetne értelmes állami beruházásokat E- eszközölni, és hát a brit azért elég rossz állapotban van ahhoz, hogy bővel lehetne értelmes állami beruházási
0: lehetőség. Szerintem nagyon jó volt a kérdés, és nagyon jó volt a Pogi viszont kérdése, és, és valóban itt ez egy fontos dolog, hogy ez milyen hatással fog majd a befektetők számára járni, és milyen hatással fog az átlagangol számára járni, és szerintem egészen más hatásokkal fog Járni az egyik és más esetében. Az átlagangolnak negatív hatásai lesznek, tehát nyilván az átlagangolnak jobb lett volna, hogyha most pénzt kap, kisebb az adókulcsa, rövid távon legalábbis mindenki a leggazdagabbak. Oké, oké, most okay. mondtad el az előbb, hogy az a rendszerek. Csökkentették, mondom mindenkinek, csökkentették az módon. Jó, hát most hogy mondjam, tehát a bogével ebben ezzel mindig vitatkozni szoktunk, de de lényeg az, hogy valóban, tehát ebben még egyetértek veled hogy egy kicsit furcsa volt ez a, ez a fajta, és egyébként meg is egy területjelemzés, hogy a legfelső 5%-nak a, a nettó jövedelme 2%-a nőtt volna az adócsomag következtében, ugye a trászék adócsomag következtében, és mindenki más megbukott volna az egészen. Úgy is, hogy egyébként kisebb az adója, de egyébként a, egyéb költségek miatt megbukott volna rajta. Tehát van ebben igazság, de ettől függetlenül, mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a szándék szinten, hogyha mondjuk adókat csökkentesz, nem így, más, nem máshogy, okosabban, igazságosabban, hogyha a támogatásokat növelsz, az alapvetően nyilván az átlag angolnak egy jobb forgatókönyv, és mondom, most nem a féle kékézőmről beszélek, hanem mondjuk egy normális megvalósítása ennek a, ennek a gazdaságot támogató a expanzív gazdaságpolitikának, annak valószínűleg körültek volna, a piacok azok meg egyértelműen megmondták, hogy nekik ez nem tetszik, most ugye ennek az ellenkezőjét látjuk, és hát nyilván ugye a hatás az ellenkező. Az angol, átlag angolnak rövid távon ez nem lesz egy jó hír. A piac az meg ezt, ezt optimistán fogadta. Tehát ugye amit láttunk, hogy akár a tőzsde, ahogy reagált, az értékpapírpiacok, tehát a kötvényeknek a hozamai, hogy felmentek, és az áruk azok meg lecsökkent. A fondnak az ára, az 700 ot egy kicsivel több, mint egy hét alatt. Tehát, tehát ugye minden pénzügyi piac megmondta azt, hogy nekem ez nem tetszik amit eh, Truss szeretett volna csinálni, most pedig a pénzi piacok azt mondják, hogy ó, gyerünk csinálját. Egyébként a, a Rishi Sunákról ezt érdemes tudni, hogy bár az önéletrajzából kifelejtette, hogy, hogy 2001 és 2004 között ő a Goldman sachs dolgozott, meg egyébként is dolgozott ő a befettetési szakmában, és csak egy fan fact, hogy Bessisek szerint a vagyona az dupla annyi, mint Károly Királynak a vagyona, tehát eh, ez egy érdekes Valaha volt leggazdagabb brit miniszterem. Igen, igen, igen. E, tehát tehát az, ez nem érdekes szerintem. Én még emlékszem arra a beszélgetésre, Bárfi Tamásra, aki akkor a főnököm volt, hogy volt egy ilyen év, amikor a, a, a hogy Harry Potter-es, a Harry Potter könyveket. Rolling. Rolling, hogy Rollingnak több volt a jövedelme valamelyik évvel, mint a királynőnek. És ezt mondtam neki, és mondta, hogy hülyeség. Aztán rájött, hogy úgy hallotta, vagy ez félrehallotta, hogy azt, azt mondom neki, hogy a vagyunk a több. Mondta, hogy Na persze, az nyilván nem több, de hogy, hogy, hogy azért szerintem az eléggé, ez egy eléggé érdekes helyzet, amiben vagyunk, tehát egy nagyon komoly pénzügyi karrierre rendelkezik egyébként. Mert
1: hát a feleségének a családjának van igazán. A feleségének a családja
0: az a leggazdagabb indiai ember, a feleségének az édesapja. De, és mellette egyébként egy pénzügyi is volt, tehát ez ezt a pénzügyi világot, ezt a pénzügyi piacot ezt, ezt nagyon jól ismeri, hogy a ebből ebben szemben meg olyan családból jön, aki a saját bevallása szerint uh, még a, még a labor parttól is messze arra volt, tehát ő egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon baloldali uh, gyökerekkel uh, rendelkezik. Tehát ez is, bár ehhez képest azt hogy... És ehhez képest
1: hogy gyakorlatilag maga egy tecsőhöz Pont, visszavezetni a, 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 a konzervatív. Pár.
0: Egyrészt, másrészt, mert gazdagoknak levitte az adóját. Furcsa ez a sztori. Mondjuk ő aztán egyébként a demokrata ott is volt, egyébként onnan ment, tehát a, a konzervatív párthoz, de a lényeg az, hogy, hogy igen, tehát szünnek szóval ő egy, egy igazi klasszikus, a pénzpiacokat jól ismerő, minden oldalról jól ismerő politikus. De azt gondolom, hogy ilyen szempontból a pénzügyi piacokat, ha nézzük, hogy befektetőként nézzük ezt a helyzetet, akkor az egész valószínű, hogy ő, hogy ő a befektetők számára kedvező, vagy a befektetői világot jobban értő, és akkor arra jobban reagáló döntéseket fog majd hozni, és ugye mondom, a piac ezt gyakorlatilag vissza is igazolták. Alapvetően egyébként, hogyha az a kérdés, hogy, hogy ez hogyan fog az angol gazdasági problémákra reagálni, Ez, amit ő most csinál, mert ugye alapvetően mit láttunk, egyszerűen van nagyon magas infláció és nagyon rossz gazdasági növekedés. A kettőt kéne egyszerűen megoldani, egyébként a tankönyvek is azt mondják, hogy ilyen helyzetben Foglalkozzuk az inflációval. Az infláció az, amit meg kell oldanunk.
1: neoklasszikus tankönyvek. neoklasszikus tankönyvek, ugye?
0: meg általában hogy ez az, amit csinálunk. Tehát okay, Törökország nem neoklasszikus, mert, mert ő nem az infláció törődik, de... Jó, Törökország
1: ahogy... ország ez egy háza, jelenleg, de azért ha elméleti, a elméleti vitákat folytatunk, akkor az a neoklasszikus közgazdaságtól, Ez így van, de azért 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 azok mert az, mert az, az infláció Azok, az infláció
0: szintek mellett azért kevés olyan gyakorlati gazdaságpolitikus van, nem az infláció foglalkozni, mint ami náluk is van. Tehát azért a mostani helyzetben az infláció az, amit először meg kell fogni, uh, legalábbis én ezt képviselni, és akkor Pogi majd elmondja, hogyha ő más gondol. Uh, és erre, erre ez egy jó reakció bizonyos szempontból, uh, hogy az inflációt uh, próbálja inkább, uh, inkább csökkenteni. A gond az az, hogy hát az infláció azért nagy rész nem, uh, nem UK, nem Egyesügy egy specifikus okok miatt van. Tehát uh, rengeteg olyanok van, amiről, amiről abszolút nem tehetnek ők. Ettől függetlenül azt mondom, hogy egyébként a kamatemelés, amiket csinálnak, mert azért ez is milyen kamatemelés. Tehát 11% az infláció, és most ilyen pillanatban a azt várják, hogy majd valahol 5% környékén fog uh, csúcsra érni a jegybanki alapkamat. Tehát azért 11%-os infláció, meg 5%-os egybanki alapkamat, az mínusz 6%-os reálkamat. Tehát ugye a, a befektetők azok 6%-ot buknak.
1: De ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ez egy óriási vita jelenleg, hogy uh... Ha ugye az infláció oka az kínálati oldali, már pedig nekem legalábbis meggyőződésem, hogy kínálati oldali itt ugye egy sok van, az elektronikus csippeknek a szűkössége miatt van egy sok sok van, szállítmányozási sok van, tehát ezek kínálati oldali szűk keresztmetszetekből adódnak, lehet erre hatni kamatemeléssel? ugye a kamatemelésnek az lenne a logikája, hogy visszaszorítja a keresletet, tehát azt lehet, hogy lehet mondani, hogy akkor addig szorítom vissza a keresletet, amíg visszaalkalmazkodik a gazdasága a kínálati szűk keresztmetszetek szintjére, de hát ezzel egy recessziót idézek elő. Tehát ezzel gyakorlatilag is, ugye nekem az a megdöbbentő mostani vitákban, hogy most először mondta ki nyíltan ez a piacpárti oldal, hogy recessziót akarunk csinálni. Tehát hogy ez régen úgy volt, hogy csinálták ugyanezt, csak utólag azt mondták, hogy ja, hát milyen szomorú nem szándékolt következmény, hogy le- recesszió lett az ilyesmiből, jaj Istenem, de kár. Most meg kifejezetten az van, hogy az néha konkrétan a megfogalmazás, hogy recessziót kell csinálni ahhoz, hogy az inflációt kivigyük a rendszerből, miközben egyébként marhára nem kell recessziót csinálni, tehát lássuk meg az alternatívát. Az alternatíva az az, hogy kezelem a kínálati oldali problémákat megpróbálom bővíteni azokat a kínálati oldali tényezőket, ahol szűk keresztmetszet van. És az, az egy expanzió, az nem idézelő recessziót, nem is szólva arról, hogy közben ugye az oldátmeretet kéne csináljunk, tehát klímaválság kellős közepén vagyunk. Mondok egy példát, tehát hogy mondjuk nem az a válaszunk az energia árak felrobbanására, hogy mondjuk egyfajta gázról átállunk egy másik fajta gázra, és közben felemeljük a kamatokat és előállítunk egy recessziót, hanem az a válaszunk, hogy akkor masszívan beruházunk mondjuk a dekarbonizációba, akkor nem állítunk elő recessziót, mert ugye munkahelyeket teremtünk azzal, hogy az zöld csináljuk, épületszigetelés, és hőszivatjuk alternatív energiaforrások, közben jót teszünk a klímának, jót teszünk a gazdaságnak, nem állítunk elő recessziót és az inflációt is le tudjuk hozni azáltal, hogy az energiakínálatot bővítjük. Tehát van alternatívája annak, hogy az egekbe fölviszem a kamatlábat, és teljesen tudatosan csinálok egy recessziót az infláció mellé, majd utána elkezdem azt pampogni, hogy most, ó Istenem, stagfláció van, stagfláció van, megismétlődnek a 70-es évek, mert most konkrétan ezt csináljuk, szerintem.
0: Most elszalasztott egy jó lehetőséget, hogy végre egyetértsük, mert ide akarta vinni, is kiukadni, de akkor még azért két mondatot hozzáteszek, Az egyik az az, hogy, hogy igen, tehát én is azt gondolom, hogy most jelen pillanatban uh, rengeteg uh, olyan tényezőt, ami inflációt okoz, uh, és hát valóban ugye a kínálati tényezőkről beszélek én is, azt nyilván nem fog direkt módon megoldani a magasabb kamatlább, viszont azért van valami keresleti oka is azért, az Angliában is volt egy elég komoly uh, pénzmennyiség uh, növelés, a Bank of England is pörgette rendesen a, a pénznyomdás. Tehát az, hogy ezt a fölösleges pénzt ezt kiszívjuk a gazdaságból, ebbe van egyébként reláció. A másik, ami miatt szerintem egyébként kénytelen a kamat nem és azért mondom azt, hogy mínusz 600 a reál kamat látni, de akartam is kiukadni, azért az nem azt mutatja, hogy ők szét akarják gyilkolni a gazdaságot, és azt gondolják, hogy most itt a kamatemelésekkel kell megoldani ezt az inflációs helyzetet, mert akkor nem mínusz 600 éleken a reál kamat, hanem plusz 10 és akkor a 11%-os infláció mellett egy 21%-os kamatláb, akkor éreznék azt, hogy tényleg komolyan azt gondolják, azt, hogy most a kamattal kell uh, itt nekünk valamit uh, tenni a magas infláció ellen. Nem, emelgetik, emelgetik, de alapvetően ugye, uh, mondom, a reál az az is alacsony. Uh, viszont a, a másik fel azért hogy egy jelzést a piacnak, hogy oké, okay, figyelem, nézem azt, hogy az infláció, ami történik, és lépni fogok, ha lépni kell. És nyilván ez Mondom, egyetértünk, hogy nem az a helyzet, ahol ezt monetáris politikával kell feltétlenül vagy kizárólagosan megoldani, de az, egy, hogy van egy jelzés, hogy itt, és ez főleg a másodikrész hatások miatt fontos egyébként, hogy ne induljon egy inflációs spirál, ne induljon egy inflációs várakozás, leüljük a várakozásokat, azt mondjuk, hogy oké, okay, itt vagyok, figyelett, csinálok valamit, emelhetem a kamatlábat, és nem kell izgulni, én ezt már fogom oldani. Még akkor is, hogy nem ez a helyes módja annak, hogy megoldjam, de én csak csináltam valamit, ami, amivel ezt a problémát legalábbis. A látszott szintjén kezelem. Muszáj reagálni
1: erre a monetáris expanziós részre, mert hogy az, hogy itt a jegybankok pénzmennyiség bővítésével létrehozták volna az inflációt, az egy mítosz. Ez egy mítosz, javaslom megnézni az adatokat, most nem tudok itt vetíteni, meg ugye, hogyha fölveszünk a hangot, akkor prána nem tudok, de egyrészt a válságítóségű infláció című új könyvemben ott van a grafikon, másrészt pedig most jött ki Stiglitz és társa legfrissebb elemzése a, a, ugyanerről a kérdésről. Az történik gyakorlatilag, hogy a, a brit adatokat így fejből nem tudom, de ők amerikai adatokat néznek, és az történik, hogy a hosszú távú trendvonalra áll vissza a kereslet. Tehát önmagában az, hogy egyban bank bővít pénzmennyiséget, az még nem feltétlenül inflációgerjesztő, akkor lenne, hogyha valami extra keresletet hozott volna létre, de az látszik, hogy 2022 végéig bezárólag gyakorlatilag a 2010 óta tartó hosszú távú trendvonalra tudták visszapumpálni a keresletet a pénzmennyiség bővítésével. Sehol ebben extra kereslet nem volt, és ha megnézzük ezt a kis beleharapást, amit a Covid okoz, akkor gyakorlatilag még kiesett is a keresletnek egy része, tehát sehol végig 2020 közepéig nem volt Egyesült Államokban legalábbis extra kereslet, nyilván érdemes lenne megnézni külön a a brit adatokat is, de de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elterjedt és nagyon káros mitosz, hogy itt a J-bankok pénzmennyiség bővítésével inflációt gerjesztettek volna. Nem, a pénzmennyiség bővítése 2020 márciusában történik, nagyon radikálisan, mind a két oldalán a tónak, ahogy ezt mondani szokták, és igazából az infláció az meg 2021 vége felé jelentkezik, tehát jóval később, és egészen másokokból, ez egy kínálati oldali infláció,
0: nincs közel Tehát Akkor nézzük meg az angol számokat, és ilyenkor örülök, hogy ez enyém nagyobb, tehát uh, nagy gépet hoztam, ezzel jobban fogjátok látni, mint Poginak a kis telefonján, uh, de itt van fog, nézz meg, itt van hozta és akkor azt mondja, visszatértünk, ez, ez, ez nem Ez a pénzmennyiség bővítése, de nem a
1: pénzmennyiség bővítését kell megnézni. Hát de, hát de erről beszéltem,
0: mert bocsánat, de most elmondom én is, akkor én erről de. beszéltem. Tehát ugye, hogy néz ki az 1 az néz ki a gazdaságban lévő pénzmennyiség, ami egyébként inflációt okoz. De ugye ez a inflációt de, de okoz. Most mondtam, most mondtam Géza, bocs, hogy nem. Tehát ő magában
1: az, hogy a pénzmennyiséget bővítem, az még nem bőveli a keresletet. A keresletet kell nézni. Hát ugye Pont ezt mondtam, hogy az Európai Központi Bank is és a Fed is 2020 márciusában bővítette a pénzmennyiséget, de nem lett belőle extra kereslet. Tehát azt tudja hajtani az inflációt, ha extra kereslet van. Én is ugyanezt mutatnám neked, ember, pénzmennyiségben, ugyanezt mutatnám neked, hogy masszívan emelkedett Európában is, és Amerikában is a pénzmennyiség. De ez önmagában nem hajtja az inflációt, csak ha effektív kereslet lesz belőle.
0: Hát, hogyha a pénzforgás sebesség az nem csökkenne, és miért csökkent volna le, akkor ebből kereslet lesz egyébként. De, de mondom, tehát akkor ezt, ezt, ezt nem tudom, ezt mondja a Zimbabvénnek, vagy majd egy be, így mondom legalább, tehát eh, akkor ezt mondja ide a Zimbabvénnek, vagy mondja el mondjuk a, a németeknek az első világháború után, vagy ugye a magyaroknak a második után, hogy akkor nyomtasd hogy nyugodtan a pénzt, lehet, hogy nem lesz belőle keresztet, akkor tök jó. Uh, ugye, mit látunk Angliában? Valóban az történt, hogy fölment a pénzmenység, Tehát ennyi volt zártás, hogy a de, bocsánat,
1: ez, ez megint majdnem ez az ilyen ad-Hitlerium érvelés, <gül> tehát, hogy kicsúsztunk rögtön a szélre. Nem, attól, mert én azt mondom, hogy valamennyivel növelni kell a pénzmennyiségét, mit, mit csináltunk? Miért nem lett belőle infláció? Azért, mert 42 millió ember Amerikában elvesztette az állását, és ezzel a pénzmennyiség, megnövelt pénzmennyiséggel csak visszapumpáltuk a keresletet a trendvonalra. Ez nem ugyanaz, mint amikor egy őrült afrikai diktátor egy kalasnyikóval ráparancsol a egy bank elnökére, hogy nyomtassatok agyatlanul pénzt, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát az a típusú érvelés, ez egy tipikus érvelési hiba, hogy én mondom azt, hogy mit tudom én, rakjunk bele egy csipet piros aranyat a gulyáslevesbe, te meg azt mondod, hogy én azt állítottam, hogy a teljes erős erőspistát öntsük bele azonnal a, a levesbe. Nyilván nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy hogy adekvát pénzmennyiség
0: bővítés, és, 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 és ennek a keresletben kell látszunk. Jó, oké, akkor én csak egy ott állok mindenkinek, nézze meg azt, hogy mi történt bármikor, bármelyik országban, akkor megjött a pénzkereslet, és ráadásul ugye itt nem arról van szó, hogy egy-két évig. Növekedett a pénz. Nézzétek! Már. Ezt mutogatom, Jó, gélben, okay. ezt mutogatom. Én is ezt mutogatom. A kisebb monitorommal, de mutogatom. Oké, okay, okay, én meg mutogatom a nagyobb monitorommal, de lényeg az, hogy, hogy nézzétek, mert mi történt akkor, amikor ennyire megdobták a pénzmennyiséget, és hogyha számokat is mondják nektek, a 2020-as pénzmennyiséget, most így fejjelme kiszámolom nektek, kb. 30%-kal megdobták. már így van. 30%-kal megdobták, van. és az M1, igen. Ugye, mert mi volt 2008 ben akkor az N-nultolták meg a jegybankok, ugye azt a pénzmennyiséget, ami nem ment ki a gazdaságba, csak a jegybankok uh, kitolták ugye, a bankrendszeren belőle, hogy mindenki rendben legyen likvidesz szempontjából, az nem okozott inflációt, mert nem került ki, az abból nem a kereslet, ahogy te mondod egyébként. Fontos a kereslet, Na de most az N-nőtől beszélünk. Arra a pénzre, ami ki van ténylegesen az embereknél, amit nyilván, és főleg, hogy egyébként, és, ez, és ezt ne felejtsük hogy egy dinamikus gazdaság. Tehát ha azt látod, hogy ott van nálad a a pénz. És azt látod, hogy mennek fel az árak, mit fog csinálni? El fog költeni. Mert egyébként mit jelent az infláció? Hogy a zsebbe pénzek az értéke az folyamatosan csökken. A
1: neoklasszikus elméletnek a, a,
0: a, 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 a szerint,
1: az elmélet szerint... Jó, a szerint, akkor a mai a neoklasszikus elméletnek a híve.
0: A mai egyébként ugyanezt csinálta, és minden ember ugyanezt csinálja. Mikor látod, hogy infláció van, és pénzed van, akkor elköltöd, ne... Fo- ez a forró klub. De Géza,
1: persze, de hogyha mondjuk elveszítetted az állásodat, tehát COVID van, elveszítetted az állásodat, egyébként nem tudnál költeni. Mi? Uh-huh. Magyarul kiesett egy nagy adag kereslet, ezt azzal a stimulus check amit kapsz, azzal ugyanazt a keresletet pótlod vissza. De persze, elköltheted, csak egyébként meg nem költenéd el.
0: Tehát ezzel érkezünk
1: oda-vissza, ahol előtte voltunk.
0: Abban igazad, hogy aki elvesztett az áeset, nem az fog költekezni, de nem is annál lesz ez a pénz. Tehát nem annál lesz a többlet pénz, akinek. Már jövedelmesülés. Az az
1: állításom, meg a stiglitz állítása, az látszik az adatokból, hogy összesen ugyanodatot, tehát agregátban a teljes amerikai nemzetgazdaság, ugye most Nagy-Britániáról vitázni, és nincsenek itt a hát brit adatok. Hát azt, mutattam. Én azt mutattam, Nincs nála, Nincsenek nálunk a brit kereset, keresleti adatok, az agregát keresletnek kellene. N- fölé menni a korábbi trendvonalhoz, de nem ez történik. Amerikában legalábbis nem ez történik, az történik, hogy a korábbi trendvonalra tudunk csak visszaállni. Ez meta végén. Stimulánsszó. 2022 végén.
0: Ah, jó. Addig men- mert ők is megnécsezték, kérdezd meg egyet. Brutális
1: emelések vannak, tehát ha én itt mutogatnám, a, azt tudnám a nagy monitoromon, mert a nagy is vannak, a, 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 akár az Európai Központi Banknak, akár a Fednek, akár a briteknek, de a kínaiak mindenki masszívan, tehát minden korábbihoz képest, jelentősen nagyobb pénzmennyiségbővítés volt. Ebben egyetértünk. Amiben nem értünk egyet, az az, hogy ebből az agregált kereslet hogyan viselkedett, és igazából infláció szempontjából ugye két dolgot kell nézni, az agregált keresletet és a kibocsátást. Hát infláció akkor lesz, hogyha az agregált kereslet gyorsabban nő, mint a kibocsátás. Ha a kibocsátást tud alkalmazkodni, akkor alapvetően nem
0: lesz belőle infláció. Hát ugye de kibocsátás nem tudod, te az előtt, tehát ugye ott, ott meg gondok vannak.
1: Az később volt, az másfél évvel később volt, a Covid alatt annyi történt, mondom, hogy
0: Mondjuk tegyük 2020 fel,
1: két de fesztíteni. tegyük fel, tegyük fel Á, hogy téged meg. és engem kirúgnak Covid alatt, mondjuk euh, már 2020 már, márciusában. Mi nem tudunk elmenni euh, sörözni egyet, mert nincs pénzünk. Akkor kapunk egy stimulus-csekket, és el tudunk menni sörözni. Ennyi történt két. Majd jóval később, másfél évvel később, meg ugye az oroszok elkezdik szűkíteni a gáznak e, 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 a... a e, Európa felé történő gázszállításokat, és akkor lesz infláció, de ennek a két dolognak nincs köze.
0: Na jó, de hát lényeg az, hogy van kínálati szükülés, Éjj. és van egy pénzmennyiség növekedés. Tehát akkor itt van a tökéletes. Két más két egyes két más idő. Teljesen két mindegy egy, két, de teljesen a két tényezői annak, hogy hogy infláció keletkezzen. Tehát, ugye, te mondod el. Az ókori, az az
1: ó-kori megemelt pénzmennyiség, az Na, nem a szifi a
0: kérdés, de egyébként abban egyetértek veled, hogy, hogy az fontos, hogy valóban a pénzből kereslet legyen. De mondom, ezt mindenkinek ajánlom, nézze utána, hogy mi történik akkor, mikor nő a pénzmennyiség meg szokott nőni a kereslet, és főleg, hogyha infláció van, akkor meg szokott nőni a kereslet. Ez mindig így. Ez mindig nem, így ez így. nincs
1: mindig így, ez nincs mindig így. Akkor ebben nem értünk egyet.
0: Akkor nem értünk egyet. Amit én néztem, az mindezt mutattak. Hát, okay. Néha így van, néha nem így
2: okay. Köszönöm rá arra, hogy az Egyesült Királyságnak milyen az iparági kompozíciója, és hogy ennek van-e szerepe a válságkezelés során?
1: Hát ugye itt nagyon Kardinális a, a City-nek a helyzete, tehát ugye itt, ami igazán nagyot zuhant a Brexit-tel, az a, a City-nek és a pénzügyi szektornak a hatása. Egyrészt, másrészt meg a, minden olyan iparág, ami Európába be volt integrálva. És ugye ezt már, amikor volt a Brexit vita, akkor is nagyon sokan kielemezték és megjósolták, hogy, hogy voltak ilyenek, hogy mondjuk ilyen legkülönbözőbb feldolgozóipari szektorokban egy átlagos termékgyártás, és akkor 6-7-szer megfordulnak a kamionok a kontinens és Nagy-Británia között. Tehát az a kép, hogy a brit gazdaságot be lehet választani az euró, az egy hamis kép volt, mert iszonyatosan beleintegrálódtak a brit cégek, és nem csak piacok tekintetében, hanem konkrétan beszállítói láncok tekintetében. És ugye az, hogy ez most sokkal nehezebb, tehát hogy ők most külső eh, harmadik államként eh, vannak jelen, az, hogy bürokrácia van, eh, ami, ami a, eh, az egységes piacra való bejutáshoz kötődik, eh, egyébként még tisztázatlanságok is vannak, mert ugye elméletileg lezárult a Brexit folyamat, de egy csomó ilyen bürokratikus izé, mint a mai napig nincsen tisztázva, eh, úgyhogy eh, hogy írtózatosan megnehezítette a Brexit az ő dolgokat, nem véletlen, hogy ugye ma már az összes felmérés szerint markánsan Brexit ellenes többség, de ma már messze nem szavaznák meg a brexitet, et nagyon megbánt át, mert hogy az a tapasztalat, és főleg a kis és középvállalati szektorban elképesztően fáj, meg ugye a city a státusz az egy a az azzal, hogy hát már nincsenek az egységes piacon belül és az európai pénzügyi rendszerben már nem tudják betölteni azt a szerepet amikorában. Tehát én azt mondanám, hogy akkora önsors ilyen rövid idő alatt, mint amit a britek összehoztak itt az elmúlt mondjuk tíz évben, én nem tudom, hogy találnánk-e történelemben példát, vagy legalábbis a modernkori történelemben olyan példát, hogy egy ország saját maga saját döntéseivel, külső invázió nélkül ekkora státuszvesztést és ekkora Lábólövés és saját magának, mint a britek. A Brexittel is, meg ezzel a politikai zűzavarral is, amit előidéznek, döbbenet, hogy mekkora. Tehát én, amikor én gyerek voltam, akkor Nagy-Británia már nyilván nem volt a világ legerősebb országa, de azért egy ilyen második ligás, Amerika után talán a második legfontosabb ország volt a nyugati világban, és lassan kezdenek egy ilyen egy ilyen lesajnált futottak még kategóriára, ahol a legtöbb európai országban, ha a brittekről hallanak, akkor sohajtanak egy nagyot, és azt
0: mondják, hogy hát,
1: ezekkel, ezekkel, ezekkel nehéz.
0: Igen, tehát ebben egyetértünk, most volt egy komoly vita, akkor legyen egy ilyen csillesebb kérdés is. Ebben egyetértünk, és alapvetően Pogi gyerekkorában kell keresni a, a probléma gyökerét. Nem volt egy gyerekkorban, hogy tényleg, ami akkora helyzet volt. Um, és sőt még ami előtte is egyébként. Tehát, ugye a britek fejbe benne van ez a commonwealth, ugye, ugye a nagy, amikor ők nagyok voltak, és minden az övék volt, és, és egyébként annak az oka, hogy ők nagyon későn uh, jelentkeztek az EU-ba, aztán ugye a franciát nem is nagyon akarták őket egy ideig, uh, és aztán utána végül el is mentek, ugye pont ez a dilemma volt, hogy ők egyszerre szerettek volna, mert látták azt, hogy az EU-nek egy font, mert akkor is egyébként az európai egy fontosabb uh, kereskedelmi partner volt, mint a, mint a régi, Uh, birodalom, uh, viszont nem akarták ezt elengedni és szerették volna megtartani még a régi szállakat így, szerettek volna velük is uh, vámmentesen uh, kereskedni meg szabadon kereskedni de ugye meg azt mondta hogy gyerekek most vagy velünk vagytok vagy velek vagytok, döntsétek el hogy melyik csapattal akartok játszani és ez, ez, a, ez a húzavonna vagy ez a kötéltánc volt az ami, ami igazából uh, részben a, mondom, a késrekedésükhöz vezetett, részben meg ahhoz hogy aztán kiugrottak az egész történetből. Hogyha az összetételt nézzük most, tehát szerintem a főök egyetértünk, a Brexit. Hát azt, azt nagyon elrontották, és nyilván meg volt az oka ennek. Tehát, tehát valóban ugye ez nagyon-nagyon rossz gazdasági teljesítmény 2008-tól kezdve, amit, amit megéreztek az angolok. Nyilván ez is, ez is rátett egy lapáttal arra, hogy ők, hogy ők úgy érezték, hogy ennél minden jobb. Akkor biztos az EU az oka, önállásodjunk ők is, akkor majd megint jó lesz. Nagyon rossz döntés volt és hát ugye főleg, és akkor még itt a Pogitón Loff egy ötlettel a legutóbbi beszélgetésünkből, ugye, hogy hát ott van mellettük gyakorlatilag a, ugye a kis testvérük egy adóparadicsomként, aki, aki ugyanúgy angolul beszélnek ott, mint nagy nagyon-nagyon hasonló a történet, nagyon-nagyon hasonló a jogrendszere, de tag és sokkal kisebb az adókulcs. Írországról beszélünk. Írországról beszélünk magyarul, tehát, tehát valóban ez egy nagyon komoly probléma az Egyesült Királyság szemszögéből és hogyha mondjuk az összetételet nézzük, hogy milyen egyéb okai vannak annak, hogy a mostani helyzet az összejött és, és, és hol lehetne ezen esetleg valamit, vagy az tenni. Tehát egyébként brutális energiaköltségek vannak most jelen pillanatban. Egy szeptemberi uh, cikk volt, ami azt mondta, hogy akkor az átlagos uh, reziszámla egy átlagos angol családnak uh, 150 ezer forint volt, ami nyilván jobban keresnek, mint mi, de azért 150 ezer forintnyi uh, font az azért nekik kis sok pénz. És azt jósolta akkor az, az újság, hogy ez a CNN volt pontosan. Hogy, hogy 23 tavaszára ez körülbelül másfél-kétszer annyi lesz, de akár még háromszor annyi is lehet az év végéig. Ami, ami egyértelműen nagyon kemény problémákat okoz majd, tehát ténylegesen azt jelenti, hogy, hogy háztartások kétenek lesznek választani, hogy vagy fűtenek, vagy vacsoráznak. Egyébként ez már most is részben megtörtént. És ehhez mi vezetett egyébként, ez egy érdekes dolog szerintem, ha, erről mindenképp a beszélünk, ugye egyrészt, ami ehhez vezetett az az volt, hogy volt nagyon sok áram és ilyen kisebb cégek, akitől egyébként a lakosság kedvezményes áron kaptam az áramot a gázt, de ők egyébként a világpiaci, tehát ugye a szabadpiacon vették meg gázt meg az áramot, és ez tök jó biznisz volt egész addig, amíg olcsó volt az áram meg a gáz. Na de aztán elkezdtek emelkedni a világpiaci árak, és, és egy év alatt 31 ilyen szolgálatot bedölt, nyilván attól kezdve meg kellett az árakat, az ellátás biztonsággal is gondok voltak. Ugye a másik ilyen probléma az, hogy 5 évvel ezelőtt bezárták a gáztározóikat, volt egy nagyobb gáztározó, az bezárták, tehát nem voltak képesek, hogy az Európai Unió, egy biztos emlékeztek, hogy mekkora, mekkora téma volt ez, hogy föl kell tölteni a gáztározókat és hogy milyen, ki milyen gyors, és most éppen hány százukon állunk, nekik nem volt. Ráadásul karbantartás miatt az északi tengeren kitermet meg gázt. tehát a, a lakos a gázfelhasználás felét az kb. Saját maguk kitermelik, de karbantartás miatt az is visszaesett, ott is gondjaik voltak, és ők tényleg komolyan vették ezt, hogy nem vesztek semmit az oroszoktól. Tehát ők nem csak mondták, hogy nem vesznek semmit az oroszoktól, hanem nem is vettek semmit az oroszoktól, és, és amit korábban vásárolt, egy jelentős része egyébként pont olaj volt, vagy finomított olaj volt, vagy akár gáz volt. Tehát egyszerre több probléma volt, és egyébként persze másodlag is meg lehet venni a gázt, de mivel hirtelen mindenki egyszer akart gáz vásárolni, Európa is, meg ők is a világpiacon, ezért fölment a gáznak az ára. Tehát, tehát, tehát történt egy nagyon-nagyon gyors árnövekedés, és azt tudni kell, hogy, a, hogy majdnem minden lakásban a gázzal fűtenek náluk. Az, energi- az elektromos áramnak 40%-át gázzal elő, tehát még aki árammal fűt, az is 40%-ban gázzal fűt egyébként. És hát ugye ez egy ilyen, egy ilyen szokásos megdöbbenéstárgya, vagy vicc tárgya volt mindenkinek, aki Angliába, Angliába járt, bárhol, ugye, hogy hát azért az épületek szigetelésére nem helyeznek nagyon nagy hangsúlyt. Tehát, tehát, tehát az egész, egész rendszer ilyen szempontból a, a fejetetteire volt állítva, és hát ahhoz, hogy most nagyon komoly megélhetési válság küszöbén vannak egyébként a britek, az, az, az egy nagyon komoly részben innen jön.
2: De ha jól tudom, akkor bevezették a, a hatósági árakat. El, be, amit folyamatos a... emelnek,
0: az folyamatosan mm. emelik. Tehát vannak hatósági árak, amit emelnek, 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 így is mennek csődbe a, a, a szolgáltató cégeik, és, és, és egyre drágább és drágább az ár mm. Van persze, van hatósági áruk, csak, csak egyre magasabb az hogy hatósági... ez a gond. Tehát egyre magasabb az a hatósági árak.
2: Még egy utolsó kérdésként azt szeretném feltenni, hogy mennyire um, láttok reális esélyt arra, hogy ezt a Brexit-et visszacsinálják? Vagy úgy említetétek, hogy ez a problémának a fő forrása, hogy erre van esély? Hát hosszabb
1: távon van esély. Tehát már most egyébként időnként felmerül az, hogy az úgynevezett svájci megoldást kellene választani. Ugye ismert, hogy Svájc ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de tagja az ennél kicsit tágabb európai gazdasági térségnek, amivel tulajdonképpen Svájc csatlakozhat az egységes belső piachoz, és ezért cserébe befizet egy bizonyos összeget, és hogy valami hasonló megállapodásra juthatna a Nagy-Británia. De ugye ezzel két baj van. Egyrészt azt, hogy az, hogy az Európai Unió erre rendszeresen azt mondja, hogy nem, tehát már a Brexit alatt is azt mondta, hogy erről szó sincsen. Egyébként a svájciakkal is nagyon nehézkes ez a dolog. Tehát az EU sem szereti különösebben az ilyen típusú, csak ugye Svájc annyira fontos és annyira benne van a kellős közepén, hogy, hogy, hogy nekik azért valahogy ez, ez jobban adódik, meg hosszabb ideje van, Norvégokkal van még valami hasonló. De, de egyértelműen azt mondja az Európai Unió már hosszú időt, hogy ezt nem szeretné a britekkel. Másrészt pedig ugye maga is Sunak kijelentette, hogy amíg ő miniszterelnek, addig ő nem kezdeményez semmifajta ilyen különleges státuszt az Egyesült Királyságnak. Aztán, hogy hosszabb távon mi lesz, hogy mondjuk a gazdaság szereplői mondjuk elkezdenek-e lobbizni hatékonyan a brit politikusoknál, meg akár Büsszelben, és valami valamifajta köztes megállapodás lesz, sőt én még azt se tartom kizártnak, hogy olyan, olyan igazán hosszabb távon akár vissza is jöhetnek a az Unióban, mert hogy az nem nagyon fog változni, legalábbis, hogy most látjuk a dolgokat, amit ugye előbb mondtál, hogy, hogy az volt az álom, hogy ők majd lecserélik az európaiakat, az amerikaiakra, meg pakisztániakra, meg nem tudom kire, csak hát kiderül, hogy ez tényleg egy álom, mert hogy, eh, hogy mégiscsak Európában vannak, akármennyire is azt szeretik gondolni, hogy valahol az óceán közepén fekszik Nagy-Británia, de valójában ennél sokkal intenzíveben kötődnek hozzánk. Úgyhogy én hosszabb távon nem tartom el rövid távon egyelőre, ez sajnos még off the agenda.
0: Hát igen, és ugye nem csak az, hogy, hogy nem működik ez nekik, hanem most már, hogy nek a másik ilyen lépése az volt, hogy Kínával nagyon kemény hangot ütött meg, ami másik ilyen ország, aki azért történelmi szempontból nem nincsen messze tőlük. Tehát, tehát ugye ez a közelítés sem működik, és igazából azért az egyesült Királyság az a az a barátnő vagy, vagy, vagy barát ugye, mindig baj van, mindig mindent más, vagy akar, neki sose jó semmi, ha együtt vagyunk, inkább kicsit Én távolságot szeretett tartani, mikor messze vagyunk, akkor közelebb akar, tehát mindig minden rossz neki. Nem, <gül> nem, nem egész, egészen más, tehát ők azért ilyen szempontból, hogy mondjam, sokkal rosszabbak. Csak <gül> uh, uh, meg kívül, házon kívül vannak, És házon kívül, kívül, van. kívül vannak. És azért gondolj bele, hogy, hogy szerintem ez egyébként egy nagyon komoly kérdés, hogy, hogy érdeke az Uniónak is, mert ezt is meg kell nézni. Hogy érdekel az Uniónak őket, őket visszafogadni, és azért főleg most, hogy a, nézzük ezt a szörnyű gazdaságokat, amit egy romokban van most, Oké, okay, nyilván persze sok szempontból örülnék, hogyha annyit keresnek, mint egy átlag angolt, de azért, azért ettől függetlenül az angol gazdaság most nem teljesít jól. Az angol gazdaság az gyakorlatilag szemben. De most kell nekünk egy ilyen uh, problémás uh, ország? Most nem, nem kell Magyarországon, de mondjuk mit gondol egy német? Mit gondol egy francia? Kell neki egy másik erős ország, majd elkezd belepofázni mindenbe, és akkor majd azt akarja, hogy a, az ő hangja legyen majd a leghangosabb? Teh, tehát ugye azért nagyon sokan nagyon örültek neki annak, amikor ők kiléptek az EU-ból, és, és ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon nagy taktikai hiba, eltaktikázták. volt. egy óriási fellélegzés. Igen. Egyrészt azért, amit mondasz, hogy korábban tényleg
1: a britek mindig ezért a végékelék voltak, és ott maga a Brexit folyamata, ami írtó hosszú volt, elhúzódó volt, és Nyugat-Európában tényleg volt, ugye. Na jó, akkor ezek végre, és a britek meg mindig azt hiszik, hogy róluk szól a történet közben, mert senkit nem érdekelnek. Alapvetően elég sok baja van az EU-nak úgy, ahogy van. Orosz invázió, energiapolitika, migráció, ez egymillió más dolog, helyreállítási alap, zöld átmenet, tehát rengeteg ügy van, és a, britekre, a britek az tényleg egy ilyen 28. rangú problémává lépett elő, Uh, úgyhogy hogy valószínűleg ez tényleg csak nagyon hosszú távon fog újra előkerülni.
2: Köszönöm. Akkor most van időnk néhány hallgatói kérdést, úgyhogy akinek van kérdés, az most fel tudja tenni. A brit munkáspár, az mennyire a ilyen szociálisan a párt? Tehát mondjuk, hogyha Magyarország szerepényi mintára párt nem is. A magyar dolog van egy ajánlatos mód esetleg, vagy tudom, hogy ha jól 2025-ben lesz választás, amit néha mi esetleg az mondjuk, hogy ha ők kormányra kerülnének, ha kormányra kerülnek, akkor az mondjuk, e a megoldást most
1: megjutani a problémáit? brit munkáspárt az pont olyan, mint a magyar baloldal. Ugye ott is volt egy úrcsány Ferenc, ez volt a Tony Blair, aki ugyanúgy bevitte a baloldalt egy ilyen liberális pozícióba és nem, nem, nem baloldaliként kormányzott. Uh, utána erre jött egy ilyen visszacsapódás, ugye ez volt Jeremy Corbyn, ez nagyjából mondjuk Magyarországon jámboroldás, körülbelül, uh, és akkor ugye uh, ugyanezek a harcok mennek, csak más arányban, tehát egyrészt ugye azért a brit munkáspárt az sikeres, és most éppen pontosan az van, amit Géza mondott az előbb, hogy most lennének választások, akkor olyan szinten nyerne a brit munkáspárt, hogy Megsemmisülne a konzervatív párt, ezért Magyarországon nem teljesen ez a helyzet, hanem pont a reverse, tehát ugye a magyar baloldal az, az fény évekre van attól, hogy kormányra kerüljön, de a, a megosztottság az ugyanez, tehát hogy ugyanúgy létezik ez, a, ez a, 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 az elfű ortodoxabb baloldal és ez az ilyen harmadikutas minden, minden, minden mindennek és mindennek az ellentét bevállalható és alapvetően a baloldaliságát feladó áll a gyakorlatilag, és ugyanezek a csapák mennek. a Jeremy Corbyn-féle vonal az erős. A Jeremy corbyn félre vonal meglepően erős, tehát ugye ma, ma nyilván nem ők vannak a hatalmon, de ugye azért nem arról van szó, tehát azért Jámbor András mondjuk Magyarországon nem képvisel olyan erőt, mint amit mondjuk Jeremy Corbyn még mindig képvisel. Nyilvánvalóan a nagyobbik része a munkáspártnak az jelenleg éppen inkább egy ilyen Blairista vonal, de ettől függetlenül nem arról van szó, hogy eltűnt volna a Corbyn-féle vonal. Sőt, ugye konkrétan az is felmerül, hogy akár ki is léphetnek, és ilyen már történt egyébként, hogy kilépnek, és akkor egy alternatív pártot indítanak. Na ez lehet még egy reménye egyébként a konzervatívoknak, mert ugye ha valaki arra kíváncsi mondjuk, maga Thatcher miért nyerte újra és újra a választásokat, ennek az egyik oka az az volt, hogy egyébként szétesett az időtájt a munkáspárt, és létrehoztak egy alternatív szociáldemokrata pártot. Tehát az a típusú fragmentáltság, ami a magyar baloldalra is jellemző, az egyébként az egyik oka volt annak, hogy Thatcher újra és újra nyert. A másik oka az az volt, hogy össze-vissza húzogatta a választási, tehát hogy átírta a választási törvényt és a választókerületeket, saját szak, szak, szakállára, szóval saját mintájára, az ő, ő előnyére formálta. A harmadik oka pedig az volt, hogy kezdeményezett egy háborút a Globus másik oldalán egy, egy olyan szigetért, ami Argentinához, hát elég közel volt Nagy-Britanniától, elég messze, és lakott ott mondjuk tíz darab ilyen farmer, akik britteknek gondolták magukat, és egyébként, amikor Thatcher férje ott járt ezen a szigeten, akkor nagyjából úgy összegezte a szigetet, hogy miles and miles of bugger it all, amit most nem szeretnék lefordítani magyarra, e, tehát hogy alapvetően egy, egy kietlen esős, mocsaras, saras kis e, szigetért. Miért? És akkor ugye ez iszonyatosan fölvitte a népszerűséget, tehát azóta használja a politológia azt a terminus, hogy falkland effektus, ami azt jelenti, hogy ha a belpolitikai népszerűséged a bírkos alatt van, akkor, akkor, akkor csinálj valamit, amivel külső ellenséget tudsz képezni, és akkor az összerántja a társadalmat. Tehát alapvetően ez a három volt, amiért mondjuk a második választás megnyerte a, a Fecső. Óriási szerepe volt a, a, a ebben annak, hogy az ellenszékesítés több pártot több szakadt, és ennek most is megvan az esélye. Tehát ugye például ugye a, a, a munkáspárt akkor tud nyerni, ha egységes marad. De ha mondjuk Jeremy Corbyn indul, meg az emberei indulnak, és ugye mondjuk nem szavazzák meg a mostani munkáspárt jelöltjeit mindenki, tehát mondjuk a korbinisták egy korbinista pátra szavaznak, akkor ez rögtön átírja a, a, a forgatókönyveket.
0: Hát a politikához én semmilyennyit nem értek, tehát uh, itt, itt uh, ezt uh, röviden elintézhetjük az érészemet. Alapvetően azért szerintem nagyon fontos, az szerintem két dolog, egyik az az, hogy van egy van tehetetlenség a szavazóknál, nyilván ilyen szempontból is nehéz lemásolni ezt a modellet bármilyen hazai pártnak, mert ezért ott van egy, vannak azért olyan szavazók hogy generációk a már a szavaznak, tehát ezt, ezt azért nem tudod ide áthozni egyben. A másik meg én azért abban reménykedem, hogy, hogy azért az a párt nyer általában, vagy hát annak szurukolok, hogy az a párt nyerjen legalább Magyarországon, aki mondjuk értelmes kérdésekre értelmes válaszolhat, nem pedig az, aki lemásolja hogy mondjuk Angliában milyen válaszokat adtak angol kérdésekre, de ettől függetlenül az egészen biztos, hogyha néznek és, és tanulnak tőlük valamit, abból, abból nem lesz hátrányuk.
1: Szerintem önmagában az, hogy ezért kicsit ezon a, ja, úgy fogalmazta meg az egyik konzervatív vezető, hogy egy pszichodráma, ami itt folyt. Tehát ugye ezen túl vagyunk, és mondjuk elmondható, hogy Rishi Szunák azért egy stabilabb kormányzás mutat, szerintem ez önmagában egy kicsit javítja a helyzetet, mert ugye ne felejtsük el, akiről még nem tettünk említést ebbe a beszélgetésben, de hát mindig ott van, az ugye a nagy bohóc Boris Johnson. Tehát, hogy már ott kezdődik a story. tehát nem elég, hogy Brexit, de rá ugye Boris Johnsonnak az álmokfutása és akkor utána ez az állandó miniszterelnökváltás, tehát ezért egy-, egy hosszú bohózat, aminek a végén vagyunk és Rishi Sunak valószínűleg többek között azzal az erőnyel bír, hogy ő azért ez egy ilyen kipróbált, stabil, megbízható, kicsit unalmas, de hogy ebben a helyzetben lehet, hogy pont egy unalmasabb emberre van szükség, aki, akit, akit a választók is és a pénzügyi piacok is egy ilyen stabilabb, megbízhatóbb embernek gondolnak, és pusztán azt, hogy mondjuk egy normális kormányzás folyik, tehát nem, nem Johnson bóckodása és nem ez a pszichodráma, szerintem ez önmagában egy kicsit javítani fogja egyébként hosszabb távon a konzervatív párt esélyeit, és nem feltétlenül marad meg ez az előnye, a, a labornek, mert az ebben az is vastagon benne volt, hogy az
0: embereknek nagyon-nagyon elegük volt ebből a, a periódusból. Én kérdolgódtani hozzá, egyik az az, hogy, hogy, hogy a Pogi mutattott egy ilyen ábrát, hogy leesett, aztán visszament, és oda, oda ment, ahol volt. Ugye Van egy ilyen ábra egyébként a, a, arról, hogy a, hogy a foglalkoztatottak a Covid alatt, hogy alakultak országonként. és mindenhol meg lehet látni, hogy volt egy visszaesés, és visszapattant, és oda ment, ahol előtte volt. Egy ország kivételével. És ez az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyságban a mai napig jóval alatta van a foglalkoztatók száma, mint ami a Covid előtt volt. És ugye sokat spekulálnak, mi lehet ennek az oka, Itt a Long Covid is előjött, hogy, hogy valamiért az angolok azok, azok jobban megszemett a covid hatásait. Én szerintem én szerintem sokkal inkább azon mögött, hogy ők is próbálták ugye csekkel kell megoldani ezt a helyzetet, és, és ugye nem feltétlenül az volt a cél, hogy mindenki megtartsa az állását, sokkal inkább az, hogy, hogy gyorsan mindenkinek oldjuk meg a problémáját, és legyen boldog. Ez az egyik fele, a, ami, amit szerintem meg kell oldani. Tehát, hogy, hogy jöhet bárki, jöhet bármilyen miniszterelnök, de ezt, ezt meg kell oldani, amíg, amíg jóval kevesebben dolgoznak, mint régen, addig, addig nem lesz az olyan, mint régen volt. De a rossz hív szerintem az az, hogy, hogy sajnos a globalizáció az, az nem nem tesz jót az erős a gazdag államoknak. Mert miről van szó? Ugye arról van szó, hogy az az Angola aki eddig kereste a nagyon jó anglian mostantól kezdve hogy neki versenyeznie kell a pakisztánival, a nigériaival, az ázsiai országokból származó bármilyen munkavállalóval. És hát sajnos, ahogy megnéztek egyébként a bármilyen fejlődő országban, hogy alakultak a bérek, hogy alakult a gdp és mennyire gyorsan emelkedett ugye ebben a nagyon nyitott és globalizált világban, és hogy hogyan alakult ez egyébként a fejlett országoknál, akkor pont az ellenkező képet látjátok. Tehát ugye Amerikában sem növekedtek rá a értéken a bérek gyakorlatilag 40 éven keresztül, most már, már 50 éven keresztül, az Egyesült Királyság szerintem ugyanígy azt szenvedett. Én szerintem alapvetően ez egy rossz hír, tehát nincsen jó hírem a, a gazdag országoknak. Ha marad ez a nyitott, ez a globalizált világ, akkor, akkor sajnos nekik továbbra is versenyezniük kell azokkal az emberekkel, akik egyébként nagyon sokszor sokkal keményebben dolgoznak, de megszokták, hogy keményen kell dolgozniuk és kevesebb is hajlandóak dolgozni. Ami azt jelenti, hogy ha van egy verseny, ahol, ahol jó a kisebb költségei vált szemszakében, megcsinálják azt a munkát, amit megcsináltál egyébként drágán, akkor az azt jelenti, hogy te ezt csökkenni fog. Tehát, tehát szerintem ez egy nagyon fájdalmas történet, és egyébként ez bezárkózással persze lehet ezen valamennyire hogy mondjam ideig, óráig ezen órán lenni, de nem biztos, hogy az a, a stratégiának a, a kulcsa, ugye Kína is kipróbálta ezt egyszer, aztán utána a félvilág össze verte őket, tehát, tehát ez, ez, ez se segítség. Sajnos, ha nyitott gazdaságot szeretnél, akkor, akkor ez a konvergencia működik, és ez nekik nem jó.
1: És egyébként nagyon érdekes, mert nekem eszembe jut, amit mondasz a kelet-afrikai indiaioknak az esete, mert ugye hát arra beszéltük már, hogy Rishi szunák egy nagyon-nagyon gazdag ember, de hogy az is egy érdekesség, hogy hát ugye ő az első hindú, miniszterelnök a Nagy-Britániának, és ő ugye a kelet-afrikai indiaiak kisebbségéhez tartozik, ami valami egészen különleges dolog. Tehát nem egyszerűen csak indiai származású, hanem ugye az volt, hogy az indiaiaknak egy része, az betelepült ilyen kelet-afrikai országokba, ahol egyrészt az ilyen kereskedő szektort látták el, másrészt az értelmiséget, és akkor itt azek a kelet-afrikai diktátorok ezeket onnan úgy kiszorították, mert ott is egy ilyen versengés volt a a helyi földtörekvő vállalkozók és a korábban meggazdagodott indiaiak között, és ezeket kiszorították, és ezek érdekes módon nem Indiába mentek vissza, hanem nagyon nagy számon Nagy-Britániába, és az azért nagyon érdekes, mert ha költesszük azt a kérdést, hogy melyik etnikai csoport messze-messze-messze a legsikeresebb az Egyesült Királyságban, akkor ez a kelet-afrikai-indiaiak, tehát nem csak maga a Risi-Szunák, hanem gyakorlatilag majdnem minden Kelet-Afrikából származó indiai messze-messze-messze gazdagabb és sikeresebb az átlagnál Nagy-Britániában. Tehát amikor arról szólnak a viták, hogy a a migráció az csak feltétlenül olyan társadalmi kisebbségeket fog behozni, amelyeknek alacsonyabb lesz a foglalkoztatása, meg rosszabb helyzetben lesznek, ez nem így van. Itt egy kitűnő példa arra, hogy egy, egy, egy elég jelentős mértékű bevándorló csoport masszívan jobb társadalmi státuszt tud elérni, mint egyébként a többi migráns csoport, meg mint az anyaország eredeti népessége.
0: Ez hát így van, Amerikában is a leggazdagabb kisebbség az indiai kisebbség.
2: Akkor azt szeretném megköszönni a figyelmeteket, és még egyszer előadóinak, hogy elfogadták a megkívásunkat, és hogy ilyen a Amerikaszáget is hallgatói láttunk.
1: Köszönjük a modellem! szépen! Köszönjük.
2: Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ennek az epizódnak vége. Hallgassd meg a reklámot is. Ugye milyen jó értelmes emberek beszélgetését hallgatni? Szerintünk is. Ezért szerveztük meg az Audiosmart Fesztivált. Podcastek és zenei produkciók élőben. Gyere te is és találkozzunk végre személyesen is egymással április 11-én a Millenáris gépületében. épületében. Részletek az audiosmart.hu oldalon. Ez reklám volt. Szerettük.